0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Das Feature
2: So verstehen wir uns, wie Englisch Weltsprache wurde, von Burkhard Birke
1: die Anni hat äh, auch gesagt Also die Ani sagt ähm, Englisch äh, ist doch heutzutage keine Fremdsprache mehr Sie selber sagt, also sie spricht es zwar nicht, nicht, aber heutzutage spricht es doch fast jeder
0: Englisch als Zweitsprache Englisch als Weltsprache der Kabarettist Gerhard Poltel hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Eigentlich sollte hierzulande und in Europa jeder Englisch sprechen. Englisch scheint längst der gemeinsame Nenner der Kommunikation zu sein und für manchen Bayern oder Sachsen womöglich einfacher als Hochdeutsch. Aber die Realität sieht anders aus. So selbstverständlich ist das mit dem fließenden Englisch als Weltsprache dann doch nicht. Manche Verantwortungsträger klingen eher angestrengt. Beispiel der damalige EU-Kommissar Günter Oettinger kurz nach Amtsantritt Und
3: And I'm sure there is a chance for good partnership next year's between these both committees and
0: with me in my new function. Zweifelsfrei kein Oxford-Englisch und auch nicht ganz getreu den Ausspracheregeln der Received Pronunciation, womöglich eine Art Eurisch, das neue Englisch der Eurokraten? Der CDU-Politiker Oettinger hat es wenigstens versucht. Anders als seinerzeit Guido Westerwelle, der inzwischen Verstorbene, einstige Bundesaußenminister, bei seiner Pressekonferenz nach der Wahl 2009.
3: James BBC. If I may ask in English, if Wenn Sie bitte so freundlich wären, weil das
0: eine Pressekonferenz in Deutschland ist. If I may ask
1: in English and you could answer in German, is that?
0: War das eine zu schroffe Reaktion auf die Bitte des BBC-Reporters, eine Frage auf Englisch stellen zu dürfen? Und schickte es sich, die Antwort auf Deutsch zu geben? Richtig ist, Politiker stehen im Rampenlicht. Jedes Wort wird in die Waagschale geworfen.
2: Ich würde immer empfehlen, dass jemand in seiner Muttersprache spricht, wenn er oder sie was wirklich Wichtiges zu sagen hat.
0: Rät Dolmetscherin Vivi Bentin vom Bund Deutscher Übersetzer und Dolmetscher. Gerade wenn Nicht-Muttersprachler Englisch sprechen, sind Missverständnisse unvermeidlich. Im Arbeitsalltag begegnen Vivi Bentin und ihren Kolleginnen und Kollegen viele Beispiele.
2: Die Person dachte, sie hört Psychopath und fragte sich immer, warum geht es denn hier um Psychopathen? Das passt ja überhaupt nicht zum Thema. Und irgendwann fiel dann der Groschen und es ging um Psychopath, also um Fahrradwege.
0: Englisch ist nun einmal nicht Englisch. Es macht einen riesen Unterschied, woher die Person stammt und ob sie Englisch als Mutter oder als Zweitsprache spricht. Und es mangelt nicht an Anekdoten der Missverständnisse. Etwa als der Australier auf die Frage des Londoner Taxifahrers, wann er denn gekommen sei, antwortet, »I flew in to die« und der Taxifahrer sich wundert, weshalb der Australier zum Sterben nach England gekommen ist. Sagen wollte der, er sei heute eingeflogen, aber wie alle Australier sprach er das Today mit Today anders aus. Psychopath statt Psychopath, Today statt Today. Missverständnisse sind unvermeidlich und dennoch ist Englisch die Sprache, in der sich weltweit die meisten Menschen verständigen können. Zwar hat das Mandarin mit 929 Millionen und Spanisch mit 475 Millionen mehr Muttersprachler als Englisch, mit 373 Millionen, so jedenfalls die Angaben des SIL, Summer Institute of Linguistics. Aber gut 1,1 Milliarden Menschen sprechen mittlerweile Englisch als Zweitsprache, neben ihrer Muttersprache. Und damit ist Englisch unangefochten die meistgesprochene Sprache der Welt. Wie kam es dazu?
1: Die die
0: ist global für und das ist die Kraft der Menschen, die
1: Power always drives language. There is no other reason.
0: Eine Sprache wird global wegen der Macht der Menschen, die sie sprechen. Das ist der einzige Grund, sagt der britische Sprachforscher David Crystal. Und wenn Englisch in 39 Ländern Mutter und in 57 Staaten Amtssprache ist, so hat das nicht zuletzt mit der Macht und Ausbreitung des britischen Empires zu tun dass Englisch Weltsprache geworden ist, führt der Sprachwissenschaftler David Crystal jedoch auf eine Vielzahl von Gründen zurück. First of all the power of the British Empire. Zunächst auf
3: die Macht des British Empire, später auf den US-amerikanischen Imperialismus, auf die Industrielle Revolution im 17. Jahrhundert, als Englisch die Sprache der Wissenschaft wurde. Zunächst auf die Macht des British Empire, später auf den US-amerikanischen Imperialismus, auf die Industrielle Revolution im 18. Jahrhundert, als Englisch die Sprache der Wissenschaft wurde. Im 19. Jahrhundert dominierte das Geld und die beiden produktivsten Staaten waren Großbritannien und die USA. Ja, beide englischsprachig. Das Pfund und der Dollar wurden die Sprache der Banken. Erneut Englisch. Und im 20. Jahrhundert kam die Macht der Kultur, Popmusik, internationale Werbung, Luftfahrtkontrolle, die Entwicklung von Radio und Fernsehen und des Internets.
0: Dabei ist Englisch als Sprache an sich gar nicht unbedingt prädestiniert gewesen, um Weltsprache zu werden, glaubt Ted Mantele. Gründer des digitalen Sprachlernprogramms
2: Bubble. Die
0: Aussprache und Orthographie passen selten zusammen. Das kann sehr frustrierend sein. Es ist im Grunde die Macht der Menschen, die die Sprache sprechen. Macht macht Sprache und Sprache macht Macht. Offenbar nach dem Prinzip, wäs brot ich es, des Lied ich singe, so ganz trifft das freilich nicht zu, wie auch ein Blick in die Entstehung der englischen Sprache zeigt. Zunächst waren weite Gebiete des heutigen England zwischen dem Jahr 43 und 410 von den Römern besetzt. Anders als in den meisten römischen Kolonien wie in Gallien, dem heutigen Frankreich, auf der iberischen Halbinsel oder im heutigen Rumänien, bildete sich jedoch keine eigene Sprache auf Basis des Lateinischen heraus. Als die Angelsachsen im 5. Jahrhundert einfielen, brachten sie auch ihre Sprache mit. Die römisch-keltische Kultur wurde zurückgedrängt bzw. assimilierte sich. Anglistikprofessor Gerhard Leitner von
1: der Freien Universität Berlin. Es waren also Kelten, die sind erobert worden und die, die Germanen haben sich niedergelassen. Dass sie in den Städten, das war dann der Erzählungspunkt, dann ist das Land allmählich von den Städten ausgehend anglisiert worden. Vom Englischen spricht man so etwa vom 5. Jahrhundert. Aber natürlich war das Englische noch nicht so verankert.
0: Die angelsächsische Periode legte das Fundament für die englische Sprache und Kultur. Sie dauerte zunächst bis 1066, als die Normannen mit Wilhelm dem Eroberer einfielen. Professor Gerhard Leitner.
1: Die normannische Invasion hat das Englische zunächst mal zurückgedrängt und Französisch zur Amtssprache gemacht. Dann im 13. Jahrhundert waren die Normannen niedergelassen und die Engländer, die haben das Englische nie verloren. Die Oberschicht vielleicht hat Französisch gesprochen. Aber der Rest des Landes war Englisch. Und so, dass die Franzosen dann das Englische angenommen haben und dass die ein wesentliches Element waren, das Englische zu standardisieren und in den neuen Bereichen der Kirche, Geschichtsschreibung, und anderen Domänen einzuführen. Es war auf europäischer Ebene natürlich keineswegs eine wichtige Sprache.
0: Bis heute finden sich viele Elemente des Französischen im Englischen. Die Bezeichnungen für Rind- und Schweinefleisch, Beef und Pork, französisch Böff und Pork etwa. Interessant dabei ist, dass das, was vom Adel verzehrt wurde, dem Französischen entspringt. Das Tier, worum sich der einfache Bauer kümmerte, stammt aus dem Germanischen. Kau und Schwein, Kuh und Schwein auf Deutsch. Das Englische selbst wiederum ist eine Sprache durchsetzt mit Ausdrücken aus dem Griechischen, aus dem Lateinischen, aus den Sprachen der einstigen Kolonien und sogar aus dem neueren Deutsch.
2: Zeitgeist has been in the second edition of the OED which is 1989. The real big famous one I suppose in terms of English speakers would be Schattenfreude. Zeitgeist wurde in die zweite Ausgabe des Oxford Dictionary 1989 aufgenommen. Das große Wort aus dem Deutschen ist jedoch Schadenfreude. Dafür gibt es im Englischen einfach keinen Ausdruck, außer eben Schadenfreude. Das Englische macht viele Anleihen bei anderen Sprachen und das passiert umso häufiger, je prägnanter ein Wort an sich ist. Fiona
0: McPherson ist eine der Herausgeberinnen des Oxford English Dictionary. Zu den ca. 600.000 Einträgen des neben dem Webster Dictionary aus den USA für die englische Sprache maßgebenden Werkes fügt sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen pro Jahr etwa tausend neue hinzu.
2: We added, uh, a few footballing words. Zuletzt haben wir einige Wörter aus dem Fußballjargon aufgenommen. Eins davon war Gegenpressing. Das haben wir interessanterweise aus dem Deutschen entlehnt. Energy Poverty, also Energiearmut, haben wir ebenfalls aufgenommen, aus naheliegenden aktuellen Gründen.
0: Sprache wandelt sich, passt sich an. Fiona McPherson und ihr rund 70-köpfiges Team begleiten diesen Wandel und nehmen Worte neu auf, wenn sie immer wieder in verschiedenen Quellen auftauchen.
2: Wir haben keine Institution wie die Académie Française für die englische Sprache. Die Herangehensweise ist demokratischer, denn meine Kollegen und ich dürfen die Entscheidung treffen, wenn wir ausreichend Hinweise dafür haben, dass Worte benutzt werden.
0: Die Tatsache, dass Englisch weniger puristisch und rigide ist, hat den Aufstieg zur Weltsprache sicher beflügelt. Das war freilich nicht immer so. Jahrzehntelang war der weltweit aktive Sender BBC, die British Broadcasting Corporation, die Hüterin der Sprache, und zwar der Sprache, die man als Oxford Englisch bezeichnet, ein Englisch, das selbst in weiten Teilen des Vereinigten Königreichs nie so rein gesprochen wurde. Professor Gerhard Leitner von der FU Berlin
1: die BBC war natürlich ein wesentlicher Faktor, der das Englische verbreitet hat. Aber eben erst ab den 30er Jahren im Grunde. In den 50er Jahren hat man festgestellt, dass sich das Englische differenziert hat. Und um diese Differenzierung zu stoppen oder einzugrenzen, hat dann die BBC Sprachkurse gemacht in aller Welt. Dann wurde 1936 der British Council gegründet. Es gibt heute Vertreter des British Council in Südostasien, in Indien, die natürlich versuchen, ihre Interessen, britischen Interessen, dort zu artikulieren und festzuhalten.
0: Die Gründung der Vereinten Nationen mit Sitz in New York nach dem Zweiten Weltkrieg und die Tatsache, dass die zehn Mitglieder des Verbandes der südostasiatischen Staaten, kurz ASEAN, Englisch als Arbeitssprache pflegen, haben das ihre dazu beigetragen, den Vormarsch der Sprache Shakespeare's zu fördern. Allerdings nicht immer in der Oxford-Variante der Sprachwissenschaftler David Crystal. Is very...
3: Englisch ist erst seit relativ kurzer Zeit Weltsprache. Die Welt braucht eine globale Sprache, weil Länder miteinander kommunizieren wollen. Deshalb muss es Einrichtungen geben, die dies möglich machen. Und es ist naheliegend, dass die Vereinten Nationen dazugehören. Bei deren Gründung 1945 waren nur 50 Länder Mitglieder. Heute sind es an die 200 und die reden miteinander. Und welches Englisch sprechen sie? Natürlich das Englisch, das am weitesten verbreitet ist. Und das ist amerikanisches Englisch.
0: Allein aufgrund der Bevölkerungsgröße und der Wirtschaftsmacht dominieren die USA das Globisch, das internationale, einfache Englisch. Allerdings ist sehr interessant, dass Englisch, obwohl es die Sprache der einstigen Kolonialherren war, auch nach der Unabhängigkeit in vielen Gebieten des einstigen British Empire sogar als Amtssprache beibehalten wurde, wie in Indien beispielsweise. Gerade in Indien, mit seinen vielen Ethnien und Sprachen, ist Englisch ein gemeinsamer Nenner. Die Sprache führt auf dem Subkontinent aber ein durchaus interessantes Eigenleben. Hallo, mein Name ist Anbu und willkommen zu uh, meinem youtube Heute möchte ich Ihnen den indischen Akzent you. Know, auf YouTube findet man regelrechte Lernprogramme, um den indischen oder genauer gesagt die indischen und pakistanischen Akzente mit samt grammatikalischen Eigenheiten zu lernen. Vergleicht man das Indische mit Pidgin-Englisch, wie es sich in der Karibik und in Afrika entwickelt hat, so glaubt man eine andere Sprache zu hören.
2: Okay.
0: Sprichwörter auf nigerianischem Pidgin in einer Straßenumfrage auf YouTube, was hochfliegt, muss auch runterkommen. Auch ohne den Einfluss nativer Sprachen wie in Indien oder Afrika hat sich das Englische in den einstigen Kolonien weiterentwickelt, zum Beispiel in Australien. Was so viel bedeutet wie, was machst du heute Nachmittag? Eigene Ausdrücke, Slang vor allem, spielen auch eine große Rolle bei der Verbreitung des offensichtlich dominierenden amerikanischen Englisch. Es gibt enorme Abweichungen bei Aussprache und Orthographie zum britischen Englisch. Hollywood, die Dominanz der US-Kultur, das Internet und die Musikindustrie haben massiven Anteil am Erfolg des Englischen weltweit, wobei dem Hip-Hop und damit der Sprache der Afroamerikaner eine spezielle Rolle zukommt. Du wirst mit deinesgleichen kommunizieren the und dann sagst du, what's up, what's going on? Black Vernacular, die schwarze Umgangssprache. Sprachwissenschaftler wie Gerhard Leitner unterscheiden acht verschiedene Ausprägungen des Englischen. Britisch-Irisch-Schottisch, Amerikanisch, Kanadisch, Karibisch, Afrikanisch, Südostasiatisch-Indisch, Ostasiatisch und Australisch-Südpazifisch. Und dann gibt es noch Globisch oder das Englisch, das man neuerdings auch verstärkt in deutschen Firmen hört, wenn zwei Nicht-Muttersprachler miteinander kommunizieren.
2: It's working die yeah,
0: Die Chemikerin Niki aus Griechenland und ja, ihr Chef David Meinker unterhalten sich über einen Test beim Berliner Startup Einer Analytics. Maika und seine spanische Partnerin Laura haben ein Prüflabor gegründet, um Pharma-, Lebensmittel- und Agrarproben mittels Nahinfrarot-Spektroskopie zu vermessen, ohne dass die Proben beschädigt werden.
2: Die Vertriebsleiterin muss auch auf Englisch sprechen. Ja. Mit also, meinem Partner. und ja, ich Wir haben in noch der externe
0: Mitarbeiter in UK, Montag. mit denen wir halt dann auch natürlich auch auf Englisch sprechen. Und da, äh, egal wie gut dein Englisch ist, es ist halt ein Simple-Englisch, aber das ist völlig fein. Eine Analytics ist unter den jungen Unternehmern in Deutschland schon beinahe die Regel, mit Englisch als Umgangssprache im Betrieb. Denise Schurzmann, die Bundesvorsitzende der Wirtschaftsunion Deutschlands,
2: wir fordern, dass es eine zweite Sprache gibt, nämlich Englisch. Ich glaube, wir brauchen definitiv die Fachkräfte aus dem Ausland und wir müssen uns da ein bisschen umstellen, auch gesellschaftlich. Und wir müssen die willkommen heißen. Und da heißt natürlich auch für uns, dass wir die nicht nur mit der Sprache Deutsch manchmal vielleicht sogar überfordern, sondern mit Englisch eine gemeinsame Sprache wählen, die sie auch sprechen und wir uns darüber unterhalten, austauschen können und natürlich auch gemeinsam arbeiten können.
0: Eine Blitzumfrage des deutschen Industrie und Handelskammertages unter ihren Wirtschaftssenioren hat ergeben, dass mehr als die Hälfte dies für geboten hält. Ein Fünftel fordert gar Englisch als Amtssprache. In großen international aufgestellten Konzernen wird in Deutschland längst Englisch gesprochen, zumindest auf der Führungsetage. Im Mittelstand, der das Gros der 3,6 Millionen Mitglieder des Deutschen Industrie- und Handelskammertages ausmacht, wird Englisch bei Bedarf eingesetzt, so wie bei der Elektronikfirma, die Dennis Schurzmann leitet.
3: Ich glaube, es ist gar nicht notwendig, dass wir hier politisch Vorgaben brauchen, dass das in den Unternehmen eingeführt werden muss. Die Unternehmen führen es selbst ein, wo wir... Ich, glaube ich, Augenmerk darauf richten müssen. Und auch das haben die Wirtschaftsjunioren frühzeitig in die politische Diskussion gebracht, ist eine Verwaltungssprache.
0: Sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des DIHK, Volker Treyer. Veranstaltungen wie die Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft und längst führt er schon seit Jahren auf Englisch durch. Auf EU-Ebene bleibt Englisch auch nach dem Ausscheiden Großbritanniens dominant zum Leidwesen der Franzosen.
2: In den 15 Jahren seit den letzten EU-Beitritten ist Englisch zu der Sprache der Kommunikation untereinander geworden. Es ist eine einfache Sprache, die überall in Europa gesprochen wird, weil Schüler und Studenten es überall in Europa lernen und es auch in der Berufsausbildung enorm praktisch ist. Somit bleibt Englisch
1: Wichtig.
0: Sagt Genoveva Ruiz Calavera. Die Spanierin ist Generaldirektorin des Sprachendienstes der EU-Kommission mit 450 Festangestellten und mehr als 2000 freiberuflichen Dolmetschern. 200 Konferenzen wöchentlich müssen auf Kommissionsebene in die 24 offiziellen EU-Sprachen gedolmetscht werden. Englisch dient dabei meist als Relay-Sprache, in die zuerst übersetzt und von der aus dann in die übrigen Sprachen weitergedolmetscht wird. Englisch ist auch nach dem Brexit, neben Französisch und Deutsch, eine der offiziellen Arbeitssprachen auf EU-Ebene, zumal Irland, Malta und Zypern Englisch als Amtssprache pflegen. Das im EU-Alltag praktizierte Englisch hat freilich einige Stilblüten produziert. Genoveva Ruiz Calavera.
3: Die
2: am Anfang einer Rede sagen viele, ich möchte mich kurz fassen und sagen, I want to be short. Das heißt, ich will klein sein. Es muss I want to be brief heißen. Es hat sich so ein Eurisch oder Globisch oder Eurospeak herausgebildet, das nicht dem Oxford Dictionary entspricht. Es macht aber natürlich einen Unterschied, ob wir untereinander sprechen oder ob es sich um offizielle Dokumente handelt. Wir haben Dienste, die Beamten ständig korrekt das englisch
1: beibringen
0: Mit dem Bundessprachenamt verfügt auch Deutschland über so einen Service. Es bietet alljährlich Kurse in 50 Sprachen für 16.000 Teilnehmer aus Bundeswehrpolitik und anderen staatlichen Einrichtungen an. 70% davon dienen der Vermittlung englischer Sprachkenntnisse. Auf NATO-Ebene, bei internationalen Konferenzen generell, ist Englisch enorm wichtig und sei es nur für den Smalltalk oder die wirklich vertraulichen Gespräche am Rande. Das reale Leben, unser Alltag überall auf der Welt, ist schon jetzt durchsetzt von englischsprachigen Ausdrücken. Auch in Deutschland chillen und checken wir. Denglisch ist auf dem Vormarsch. Kein Wunder, mehr als die Hälfte aller internationalen Studiengänge weltweit ist auf Englisch. 28% Prozent der weltweit publizierten Bücher erscheinen auf Englisch, weil sie so wohl die größte Leserschaft erreichen. Wissenschaftspublikationen sind zu über 90 Prozent auf Englisch abgefasst. Wie lange aber wird Englisch noch dominieren? Wird es den Weg des Lateinischen gehen? Wenn Sprache sich in Folge von Macht verbreitet, wann wird dann Mandarin dominieren, das ohnehin die am meisten gesprochene Mutter- oder Hauptsprache vieler Menschen ist?
1: To ask about the future of language is to really ask about the future of society.
3: Die Zukunft einer Sprache hängt von der Zukunft der Gesellschaft ab. Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass China Chinesisch zur globalen Sprache machen will, denn in China lernen die Leute überwiegend Englisch. Aber es könnte auch umgekehrt kommen. Es könnte aber auch sein, dass wir alle eines Tages Spanisch sprechen. Spanisch ist die Sprache, die am schnellsten wächst, in Mittel und Süd, aber auch in Nordamerika. Man könnte sich aber auch vorstellen, dass Arabisch dominiert, es gibt viele Szenarien, aber momentan gibt es keine Anzeichen dafür, dass Englisch an Prestige verliert.
0: Glaubt der Sprachwissenschaftler David Crystal, aber wenn Macht Sprache vorgibt, dann könnten wir eines Tages auch alle marsianisch sprechen, dann wenn die Wesen vom Mars landen. Wer weiß das schon?
2: You know. Who knows what's going to happen? So verstehen wir uns, wie Englisch Weltsprache wurde. Ein Feature, geschrieben, gesprochen und produziert von Burkhard
3: Birke. Die Redaktion hatte Martin Hartwig.